0: Здравейте, приятели! Отново сте с единственото предаване, което ви осигурява системно изучаване на Библията. Ако сте редовни и следите нашите изучавания, ще можете да се запознаете с всички книги от Свещеното Писание, а така също и да укрепите вярата си в единственият Спасител, Господ Исус Христос. В миналото предаване ние се получавахме от книгата на пророк Исаия. Разгледахме обещанието към Юда, да не се обръща към Египет за помощ. Спряхме се на обещанията за идващия цар, идващата голяма скръп и идващият святи дух. Сега продължаваме нататък тази 33 глава от книгата на пророк Исаия. Ние казахме по-рано, че се намираме в раздел от книгата, който си говори както, в който се говори както за близко изпълнение, така и за по-далечно. Има местни пророчества и събития и бъдещи глобални пророчества и събития. Всички те са комбинирани в тези разглеждания. 33 стих представен молба към всички да разгледат Божиите дела. Слушайте, вие далечни, що съм сторил, и вие близки, признайте силата ми. Тук има обращение към две групи хора, далечни, езичниците, и близки, Израел. Призивате всички да познаят Бога. Грешните в Сион се боят, трепет обзема безбожните и казват, кой от нас ще обитава при поглъщащ огън? Кой от нас ще обитава при вечни горения? Глава 33, стих 14. Грешниците в Сион са тези от Израел, които не са Израел. Това са безбожните израелтяни. Има такива безбожни израеляни, които са като безбожните езичници. За тях е запазен поглъщащият огън. Не се отнася за огненото езеро. А за факта, че нашият Бог е огън пояждащ. Той е свят Бог и възнамерява да съди в онзи ден. Днес съществува едно безбожно движение и то нараства бързо. Това е причината, поради която ние проповядваме Божието Слово. Не знаем колко дълго ще можем още да го правим, но ще продължаваме, докато Бог ни позволява. Той ще донесе осъждане и Божият народ трябва да е загрижен да разпространява Неговото слово. А осъждението не е приятна тема. Не е нещо, с което да си създадеш, приятели. Но това са думите на Исаия и посланието на пророка е Божие послание и ние бихме искали хората да го чуят. В 15 стих се казва който ходи праведно и говори справедливо, който презира печалбата от насилствата, който оттръсва ръцете си от дароприемство, който запушва ушите си, за да не чуе кръвопролитие, и който затуля очите си, за да не види злото. 33 глава, 15 стих Този, който е обявен за праведен чрез вяра в Христа, е призован да ходи в праведност. В този ужасен ден, ние откриваме, че там, където изобилва грехът, преизобилва благодата. Сега идваме до четвъртата част, където се отдава хвала на Бога за освобождението. Погледни на Сион, градът на празниците ни. Учити ти ще видят Ерусалим безмълвно заселище, шатър, който няма да се мести, чието колове никога не ще бъдат извадени и нито едно от въжетата му скъсано. Но там Господ ще бъде с нас във величието си, като място на широки реки и потоци, дето няма да върви ладия с весла, нито ще мине великолепен кораб. Глава 33, стихове 20 и 21 Вавилон може да си хвали с реката Ефрат, а пък Асирия с реката Тигър. Египет може да си хвали с реката Нил, но Ерусалим бе град на сушата който нямаше нито река, нито пристанище. Захария обаче дава едно изненадващо пророчество, което ни кара да вярваме, че Бог ще се погрижи да осигури пристанище на Израел по време на хилядогодишното царство. То е записано в 14 глава на Захария, 4-8 стихове. Може би тук се описва земетресение, което ще отвори дълбока долина, В Средиземно море и Ерусалим ще стане морски град по време на хилядогодишното царство. Буквалното изпълнение на пророчеството има и духовно приложение. Там Господ ще бъде с нас в величието си, като место на широки реки и потоци. Сам Господ е изворът за защита и благословение за Израел. И жителят няма да рече «болен съм». На людите, които живеят в него, ще се прости беззаконието им. 33 глава, 24 стих Това е една славна перспектива за Ерусалим. Окото на вярата гледа отвъд настоящите трудни обстоятелства към славната перспектива на бъдещето. Това е денят, която царят ще бъде в Ерусалим. Царят на мира ще донесе мир на земята. Приминаваме към 34 глава. В нея се описва последният сблъсък в света – битката при Армагедон. Тази глава завършва частта, която можем да наречем царство, процес и програма, чрез които се установява трона на земята. До тук темата бе осъждението, а и ние разгледахме шест горко и проследихме развитието в пророчеството. Видяхме местната ситуация, при която говореше Исаия, и след това наблюдавахме, как той се придвижва към по-широка област, като гледа през вековете към времето на съждението. Тази глава е в контраст с философията на света. Човекът очаква с собствени усилия толкова много да подобри този свят, така че да изгради една утопия с главно У. Той планира да доведе хилядогодишното царство, макар, че може да го нарича с друго име. Човек си мисли, че е в състояние да се да издигне със собствените си сили. Основната философия на еволюцията е, че в нашето развитие има подобрение. Развитието ни върви напред и нагоре, казват еволюционистите. Или, както се казва в един лозунг, всеки ден, по всякакъв начин, аз ставам по-добър и по-добър. Човек си измислил тази философия за живота. Той си мисли, че ние вървим към нещо, което е по-велико и по-добро. Божието Слово също гледа напред към едно чудесно бъдеще за тази земя, но то не е резултат от човешките усилия. Всичко, което човек е постигнал далеч от Бога, идва под неговото страшно осъждение. Всички дела на човека противоречат на Бога и в крайна сметка влизат в конфликт с Него. Този конфликт ни се представя тук при битката на Армагедон. Грихът на човека в крайна сметка ще бъде ръководен от човека на греха, който ще се опита сам да установи царство и това царство ще бъде периода на голямата скръп. Той ще може да завърши само с идването на Христос на земята, за да установи своето царство. Тази глава гледа изцяло към бъдещето, а сирийците вече са изчезнали. Делич дава следното изявление, и то е точно. Казва, цитирам, ние чувстваме, че сме отнесени от сцената на историята и сме пренесени посред последните неща». И тези глави са последните стъпки, които изкачва пророкът към височината, на която се издига от глава 400 до края на книгата. След падането на Асирия и когато тъмнината започва отново да се събира на хоризонта, Исаия се откъсва от своето време. Краят на всички неща стават все повече и повече негов дом. Всичко това трябваше да подготви пътя за откровението на тайната на въплощението на Бога. Приближете се, народи, за да чуете и внимавайте племена. Нека чуе земята и това, което е Изпълва светът и всичко, което се произвежда от Него. 34 глава, първи стих В първата глава на книгата на пророк Исаия, втори стих, Бог призува небето и земята за свидетели на Неговото съждение върху народа Израел. В тази глава пък Бог призовава само народите на земята да бъдат свидетели на последното съждение на народите. Защото Господ негодува на всичките народи. И пламенно се гневи на всичките и множества. Обрекъл ги е на изтребление, предал ги е на клане. 34 глава, 2 стих обърнете внимание на думите, които са подбрани, за да си, за да опишат осъждението. Негодува, гневи, обрекъл на изтребление, предал е на клане. Това са, възможно, най-силните изрази, които могат да се използват. Осъждението е всеобщо и то е жестоко. Това не е само утеснението на Якова, но то е време на родилните мъки на земята. Нашият Господ говори за това време на страдание, което не може да бъде сравнено с нищо в историята на света. Печатите, тръбите и чашите с язвите в книгата Откровение подсилват и потвърждават това. Дали го вярваш или не, земята върви към Божието съждение? Вместо чудесен ден за грешния човек идва време на осъждение. Като се оглеждаме около нас в нашата съвременна цивилизация, всичко, което виждаме, ще попадне под осъждението на всемогъщия Бог. В трети стих се казва: Също и убитите им ще бъдат разхвърлени и смъртта от труповете им ще се дигне, и планините ще се разтопят в кръвта им. Това е ужасно описание. И доста отблъскващо. То потвърждава това, което Господ каза, която беше тук и което книгата Откровение учи относно идващото осъждение на земята. Много хора се съмняват в това, което се казва в тези думи. И това ми напомня за един случай, когато се развилня един страхотен ураган. Бурята... Помете всичко по пътя си. Изкоренени бяха дървета, прекъснато електроснабдяването. Тогава се разказваше за един дом в тази област, където хората си живеели разпуснато и, въпреки че чули предупреждението за бурята, решили да не напускат мястото. Те не вярвали, че бурята ще бъде толкова сериозна. И си си направили голям купон. Вместо да се евакуират, те се напили. Присмивали се на прогнозите и накрая всички били убити. Така и ти, приятелю, можеш да постъпиш по същият начин относно осъждението, което идва на земята. Бог казва, че осъждението идва и то наистина идва. И всичкото небесно множество ще се разложи и небето ще се свие като свитък. И всичкото му множество ще падне, като, както пада лист от лоза и като паднал лист от смоковница. 34 глава, 4 стих Когато видиш на земята да падне малко листо от дърво, може да се опиташ да го залепиш обратно на клона, но то няма да стане дълго и няма да живее. По същият начин съвсем сигурно е, че осъждението идва и ти не можеш да го спреш. Има само едно нещо, което може да направиш. Бъди сигурен, че си намерил прибежище. Запомни, че Господ Исус е прибежището по време на бурята, която идва на земята. В следващите стихове ще видим намерението на Господа. «Понеже ножът ми се опи на небесата, затова ето ще слезе за съдба върху Едом». Да, върху людите, които аз обрекох на изтребление. 34 глава, 5 стих Бог потапя ножа си в небето. Когато ти и аз вземем този нож тук долу, той е за отношение или за някакъв скрит мотив. Когато обаче Бог взема ножа, той е за справедливост и правда на земята. Неговет нож е потопен в небето и ще падне за осъждение. Едом е Исав. А Исав представлява плътта. Исав представлява всички в а, Аврам, които възстанаха срещу Бога и Неговия народ. Бог каза Яков възлюбих, а Исава намразих. Послание към Римляните, 9 глава, 13 стих. Бог ще съди Едом, защото бе против Бога, против Неговия народ, против Неговото Слово, против всичко, което е праведно и добро. Защото Е ден на възмездие от Господа, година на въздаяние по Сионовото състезание. 34 глава, 8 стих Това е денят на Божието отмъщение. Ще го видим отново в 63 глава. Бог казва, че нещата трябва да се вършат, както трябва на тази земя. Това означава, че трябва да премахне злото и бунтовният човек от земята. Много хора няма да се покланят пред Бога, но след като това е вселената на Бога, къде ще отидат те? Той е приготвил за тях само едно място, което се нарича Ад. Ти можеш да имаш своя представа за Него, но без съмнение Той е много по-лоше от мястото на огън. Божието Слово е ненарушимо и Господ Исус каза. Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се избъдне. Евангелие от Матея, 5 глава, 18 стих Приятелю, разумно ще е да слушаш прогнозата за времето и, когато предскажат за буря, да направиш всичко възможно, за да избегнеш. Но още по-добре е да чуеш прогнозата на Божието Слово. Сега... Ще се спреме на стиховете от 35-та глава. В нея си говори за благословенията на хилядогодишното царство, което е картина на царството. Когато стигнем до тази глава, ние можем да благодарим на Бога, че войната при Армагедон не е краят на всичко. 35-та глава е един поетически бисер. В нея има високо чувство на поетическа справедливост с който приключва тази част от осъждението. Огънят на осъждението е изгаснал и мечът на справедливостта е прибран. Вечерта на земните беди е свършила и утрото на насладите на хилядогодишното царство е настъпило. Тази част свършва с равнина на мир, преминала при страданието за мир, през нощта на зазоряването, през осъждението на спасението, през сълзите на радостта в утрото. Спокойствието в тази глава контрастира на бурите на осъждението в предишната глава и дори на тези, които са преди нея. Ние можем да кажем чрез автора на песен на песните, че зимата свърши и цветята се появиха по земята. Първо ние виждаме, че материалната земя ще бъде възстановена и проклятието на грехът ще бъде вдигнато. Пустото и безводното място ще се развеселят, и пустинята ще се възрадва и ще цъфне като крем. 35 глава, първи стих Днес не се казва, че пустините на земята се увеличават всяка година. Сушата и ерозията на земята помагат на този процес. Днес замърсяването... Изпълва земята. Но всичко това ще се промени в хилядогодишното царство. Смогът ще бъде премахнат и проклятието на греха отнето. Познатато и красиво изявление, пустинята «Ще цъфти като крем» е подходяща и щастлива картина за бъдещето на земята. «Ще цъфти изобилно и ще се развесели дори с радост и песни, ще се даде на нея славата на Ливан». Превъзходството на Кърмил и Сарон. Те ще видят славата Господня, величието на нашия Бог. Книгата на пророк Исая, е 35 глава, 2 стих. Апостол Павел ни казва, че създанието въздиша стене от болки. А в хилядагодишното царство цялото творение вече ще се радва. Хората ще бъдат обновени, телата на хората ще бъдат обновени, както и психологията на човека. Затова в третия стих четем – укрепете немощните ръце и отвърдете отслабналите колена. Създанието очаква ние да получим своите нови тела. Кажете на уния, които са с оплашено сърце – укрепете се, не бойте се, ето вашият Бог. Възмезието ще дойде с Божие въздействие. Той ще дойде и ще ви избави. 35 глава, 4 стих Посред бурята на осъждението, Божият народ ще се радва, защото ще знае, че Бог ще дойде да ги спаси. Църквата има и друга надежда и радост от факта, че няма да премине през времето на голямата скръп. Тогава очите на слепите ще се отворят, и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куция ще скача като елен, и езикът на немия ще пее, защото в пустата земя ще избликнат води... И потоци в пустинята. 35 глава, 5 и 6 стихове. Всичките болести и бедствия и страдания са резултат от грехът на човека. И те вече ще бъдат примахнати в това царство. На жеженият пясък ще стане езеро и жадната земя водни извори. В заселището, дето лежаха чакалите, ще има зеленина с трастика и рогос. И там ще има друм и път който ще се нарече път на светостта. Нечистият няма да мине през него, но ще бъде само за тях. Пътниците, даже и глупавите, няма да се заблуждават по него. Лъв не ще има там, нито ще се качи по него хищен звяр. Такъв не ще се намери там, но изкупените ще ходят по него. Глава 35, стихове 7, 8 и 9. Това е на чудесна картина на земята по време на царството. И накрая ще видим членовете на Божието семейство, които ще се върнат в Сион. Виждаме духът на земята, т.е. човекът ще бъде обновен духовно. Изкупените от Господа ще се върнат и ще додат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им. Ще придобият радост и веселие, а скръп и въздишане ще побягнат. Глава 35, стих 10 Можете ли да си помислите нещо по-хубаво от това? То включва не само Израел, но така също и скупените, които ще влязат в хилядогодишното царство на земята. В Захария 14 глава, 16 стих четем А всеки, който остане от всичките народи, които са дохождали против Ерусалим, ще възлиза от година на година да се клане на царя, Господа на силите, и да празнува празника на колибите. И ако някои от домочадята на света не възлизат в Ерусалим да се поклонят на царя, Господа на силите, на тях не ще има дъжд. Можем да кажем заедно с стария поритан Ричард Бакстър, който се изразява така. Бързай спасителю за времето на своето завръщане. Не се бави... Иначе надеждата ще напусне живите. Не се бъви, иначе земята ще се превърне в ад и твоята църква ще бъде превърната в прах. Побързай, ден на възкресение, когато гробовете, които са получили гнилост и задържат не друго, а прах, ще ти върнат славни звезди и слънца. Твоята изоставена невеста казва Ела. Цялото създание казва Ела. Ела Господи Исусе! Цялото създание въздиша и стене в болка, очаквайки разкриването на Божиите синове. Край стат. Уважаеми приятели, така завършва първата главна част на книгата Исая с всички благословения, които носи Хилядогодишното царство. Нека Божията благодат и мир да бъдат с вас. В следващото предаване ще изучаваме глава 36.